0: Buchmesse-Spezial. Heute mit Marion Brasch. Live auf Radio Blau. Ja, wir sind ein bisschen voreilig. Die Marion sitzt noch im Taxi, aber sie wird demnächst hier dazustoßen auf jeden Fall. Und wir wollen über ihr neues Buch reden, Lieber woanders, ist mittlerweile ihr drittes schon und äh, es hat aber eigentlich alles eine Folge bei ihr. Das erste Buch war äh, Ab jetzt ist Ruhe, ein Roman über ihre Familie, das zweite Wunderlich fährt nach Norden und das aktuelle Lieber woanders hat eigentlich mit dem Vorgängerbuch auch zu tun, denn... Die Haupt- oder eine Hauptfigur auf jeden Fall spielt auch schon im zweiten Roman Wunderlich fährt nach Norden mit, das Mädchen namens Toni und hängt irgendwie alles ein bisschen zusammen, werden wir dann hoffentlich noch im Gespräch drauf eingehen und
1: man konnte sie gut lesen auf jeden Fall ich habe die jetzt auch relativ kurzfristig sind sie mir zugespielt ah, worden das in die werke
0: liest richtig gut nee, also lieber ich...
1: woanders ja. also das habe ich in einer in zwei Nächten gelesen Eigentlich so ein bisschen so eine ähm Versuchsanordnung, so wirkte das auf mich, so verschiedene Romanfiguren, die so umeinander kreisen. Und mich hat es auch ein
0: bisschen ja. an so einen Filmplot erinnert, wenn ich ehrlich bin. Also mhm. sozusagen diese, sagen wir mal, der Handlungsrahmen, 24 Stunden, mhm. äh, wo das alles passiert und äh, viele Handlungsstränge, man springt hin und her, also ich äh, automatisch Klar, soll natürlich ein gutes Buch sowieso machen, die Bilder im Kopf entstehen lassen, aber es ist mhm. wunderbar passiert. Also ist das da andere so.
1: natürlich, wenn man einen Roman von Marion Prasch liest, wird man äh, unmittelbar dann doch auch irgendwie in ihre Familiengeschichte ja. hineingestoßen, selbst wenn man nicht will und irgendwie ist auch immer ein bisschen ungerecht ihr als Schriftstellerin, als Autorin gegenüber, weil halt immer noch, ähm, also äh, die meisten ihrer Brüder waren nämlich Schriftsteller und sogar <lacht> ihr Vater hat glaube ich schon ein, zwei Bücher veröffentlicht. Rostprasch, der war stellvertretender Kulturminister in, in der, der DDR. DDR.
0: Und er war vor allen Dingen Gründungsmitglied von der FDJ. Das muss man sich auch mal vor Augen führen. Und zwar wurde die FDJ ja nicht in der DDR gegründet. Das wurde von der DDR-Geschichte immer gerne so instrumentalisiert. Die wurde schon viel früher gegründet, und zwar im Exil. Und zwar begann, ich glaube, in, in Prags waren sogar die ersten Versuche. Und im Exil 1939 in London... <lacht> Entschuldigung, Exil 1939 in London wurde die FTJ gegründet und da war Horst Brasch dabei mhm. mit Erich Honecker. Die beiden sind quasi Jugendfreunde gewesen. Mhm.
1: Ja, Horst Prasch war schon als Kind quasi nach London äh, gekommen. Äh, das Mix
0: war so eine Notemigration als Kinder
1: transporten da nach genau. England, wo die kind Jüdisch Kinder jüdischer Herkunft noch ja, ja. Eben
0: Obwohl er vorher ja konvertiert war zum Katholizismus. Hm. Aber das spielt im Dritten, bei den, den Nazis spielte das keine Rolle, sich. genau. Hm. Und er war dann sozusagen nicht mehr zu schützen in der Familie. Er ist aufgewachsen, also bei der leiblichen Mutter und einem Pflegevater und der war eben sehr katholisch geprägt und durch die Heirat war die Mutter quasi geschützt noch, aber mhm. der Sohn eben nicht mehr und deswegen wurde er mit seinem Kindertransport nach London geschickt und äh, hat dort sozusagen, aber dann auch mit dem, oder mit dem Ausbruch des Zweiten Weltkrieges war er dann als deutscher Staatsbürger, war er dann Feind. Also er war dann sozusagen offiziell Staatsfeind und wurde nach Kanada hm. geschickt in ein Internierungslager. Hm. Und da kam eine neue Religion auf ihn zu, die nannte sich äh, Manifest, das Kommunistische. Hm. Ja,
1: Ja, also in London gab es, glaube ich, auch doch, durchaus eine kommunistische Exilgemeinde zu damaligen Sowieso, Zeit. Sowieso,
0: ja, ja, ja. Auch. Aber diese, diese verschiedenen Wandlungsprozesse, das ist natürlich ja, auch nicht so einfach ja mhm. zu vereinbaren mit sich selbst und äh, insofern kriegt man ein sehr schönes Bild in dem Roman Ab jetzt ist Ruhe, was die Vaterfigur betrifft, der natürlich dann auch so sich ein bisschen, so wie ich es verstanden habe, in diese Funktionärsrolle mhm. äh, eingefunden hat und sozusagen das im Privaten, ja aber irgendwo hat es natürlich sicher auch die Kinder geprägt, aber
1: naja ja, es war so ein gewisses Spannungsfeld, dadurch, dass die Geschwister auch äh, doch zum guten Teil Schriftsteller waren Ja. ja. und ähm, ich habe eigentlich erst Thomas Prasch kennengelernt, sozusagen ah, ist äh, klar. Ähm, Erzählungen und Roman und auch Gedichte und ähm, das äh, spielt dann natürlich immer mit rein, wenn man da äh, mhm. sich für diese, für Marion Prasch interessiert, dann ja. denkt man und war natürlich auch an die Geschwister. Ja klar,
0: also es waren ja insgesamt äh, drei Brüder und äh, ein Mädchen, also Marion war das einzige Mädchen und der Thomas war schon, ich glaube, 45 geboren. Hm. Oh, genau, und das war ja sozusagen der Beginn, ich glaube, der ist sogar in London geboren worden, wenn ich es richtig hm. in Erinnerung hm. habe. Genau. Und der Horst ist dann sozusagen mit Kriegsende zurück in den östlichen Teil Deutschlands. Natürlich war die Generation vom Krieg geprägt, ist klar, da wollte man was Neues aufbauen. Und die Mutter ist mit dem Thomas erst ein Jahr später wohl nachgezogen. Und als gebürtige Wienerin konnte sie sich äh, mit jüdischen Wurzeln im Londoner Exil. Äh, es ist ja auch nicht so leicht gefallen, sich mit dem Gedanken in Deutschland, im Osten, im Osten Deutschlands, in der sowjetischen Besatzungszone <lacht> äh, niederzulassen. Das war sicher auch keine leichte Entscheidung.
1: Äh, Wollen wir erst nochmal ein Lied spielen jetzt? Oder ja, wir spielen? Hm.
0: spielen mal ein Lied. Ich würde mal denken, äh, hat zwar jetzt nicht direkt was mit Marion Brosch zu tun. Das ist jetzt eine Combo aus Wien, Stichwort hm. Wien, eine Wiener Passt Familie.
2: Doch
0: auf jeden Fall auch äh, gut. Und zwar Buntspecht, das ist die hm. neue Single unter den Masken. Äh, die Platte kommt raus am 17. Mai. Buntspecht aus Wien. Hm.
3: Langsam schwarz und du bist das, der Ruh. Bitte ertränk mich, ja bitte ertränk mich. Bitte ertränk mich, ja bitte ertränk mich. Bitte ertränk mich, ja bitte ertränk mich. Denn du bist verrückt genug und ich in dieser Welt zu verlieben.
0: eine Band aus Wien und jetzt aus Berlin Marion Brasch. Hallo, schön, dass du da bist. Ich freue mich, dass ich hier sein kann. Da. <lacht> die Freude ist auf unserer Seite. auf jeden Fall. Und äh, wie war es denn heute so auf der Buchmesse? Anstrengender Tag?
4: Ja, viele Menschen, viele verkleidete Menschen, das kennt ihr ja, ne? das ist ja auch so die Comic-Con und so, das ja, ist ja der Paralleluniversum. Und äh, ja, voll, also gute Termine und Gespräche und so, aber ich bin ja eher ein Freund Lehrerräume.
0: Ah, okay. Insofern
4: fühle ich mich jetzt bei euch ganz wohl. Es
0: hat ein bisschen was anheim. Ja. ja, ja, es das ist, ist schön. Ist, ah, ist toll, <lacht> Gut, dass es dir gefällt. Hat. Ja. Wir haben ja schon ein bisschen gesprochen über dein neues Buch und es war ja so, äh, die Toni, also ich muss gestehen, das zweite Buch habe ich nicht gelesen äh, und das habe ich erst beim neuen, schrieb mir dann auch jemand hier äh, vom neuen Buch, spielt eine Person aus dem zweiten Buch mit. Mhm. Ah, toll. Ja. <lacht> <lacht> Zu spät die Info. Äh, aber Insofern sind ja diese Charaktere im Endeffekt, als ich das Buch fertig hatte, habe ich mir gedacht, naja, jetzt hast du ja eigentlich auch so ein paar Cliffhanger von mhm. noch ein paar Charakteren, wo man das dann eigentlich durchaus weiter spinnen könnte. Ist das so angedacht? Äh, eigentlich
4: nicht. Also das war diese Idee, äh, das ist ja keine Fortsetzung dieses Romans, du spielst auf Wunderlich, sprich, äh, Wunderlich fährt nach Norden genau. an, äh, sondern das ist in der Serie, würde man sagen, ein Spin-off. Ne? Mhm. Dass man irgendwie einen Charakter aus der Serie nimmt oder in dem Fall aus der Geschichte und ihr eine eigene Geschichte gibt. Das kennt man bei Breaking Bad zum Beispiel, genau. ne? Better Call Saul oder so. Mhm. Und äh, ich habe einfach an dieser Figur gehangen und deswegen habe ich die in diese neue Geschichte gepflanzt. Mhm. Und es gibt natürlich bei Wunderlich Pferd nach Norden auch noch andere Figuren, die auch noch mit Fragezeichen versehen werden. Eine kommt da auch noch vor, das ist dieser Wirt, äh, der schöne Ringo. Der Italiener. Genau, der Italiener, mhm. <lacht> äh, der auch bei Wunderlich Pferd nach Norden ah. eine Nebenrolle spielt. Okay. Also man könnte, wenn man wollte, das ins Unendliche treiben.
0: Mhm. Mhm. Aber ich weiß es noch nicht. Alles klar. Hm. Nee, aber da hast du ja schöne Baustellen offen gelassen. Also, es ist ja praktisch anything goes. Ja, sozusagen.
4: oder? Also, vor allem ist es großartig, das fand ich dann auch ganz toll, wenn man sich selber so gnadenlos beklauen kann. Also, nicht nur Figuren, <lacht> sondern auch so Szenerien beschreiben oder selbst Sätze, die Figuren sagen, einfach nochmal Copy-Paste. Ach, das passt ja auch ganz gut rein. Das habe ich mit und also jetzt nicht bis äh, nicht wirklich. Betrieben, aber es gab Stellen, wo ich es machen konnte.
0: Ah, mhm. alles klar. Ja. Aber grundsätzlich äh, ist uns beiden ja sehr, sehr angenehm aufgefallen, dass es äh, äh, sich wirklich unheimlich gut liest. Also der Lesefluss war wirklich sehr angenehm. Und wir beide, ja. er aus dem Westen, ich aus dem Osten, das ah, ist schon mal okay. der erste Unterschied.
1: <lacht> naja, ob das bei dem Lesen da noch eine Rolle spielt? Weiß so ich so ja, keine nicht, keine Ahnung. Ich jetzt seit 95 in Leipzig, bin mir nicht sicher, ob da noch... Dinge sollte drin, eigentlich sind, weg sein, die, aber vielleicht äh, Who knows. Aber ist ja das ist ein, interessant,
4: darf ich hier was sagen? Ja, ja, ich habe äh, jetzt gab eine gab eine Besprechung in der FAZ und die Frau dort hat ähm, die Geschichte verortet in Berlin und Brandenburg, wobei das fällt nirgendwo irgendwie das, das Wort schön. Berlin oder mhm. auch Brandenburg. Es ist mhm. eigentlich ein ortloser eine ortlose und zeitlose ich Geschichte. Schätz, wenn man,
0: äh, irgendwann kommt eine Küste vor Wasser ja. und da war ich dann automatisch so ein ja. Ja. ja, also nicht direkt Ostsee, aber sagen Mecklenburg ja, irgendwie... Könnte, äh,
4: aber ich finde dann immer, wenn, wenn so etwas behauptet wird, das spielt in Berlin und das spielt in Brandenburg, finde nee, ich dann immer... Ist ach, interessante These.
1: Ja, ja, Lass uns drüber diskutieren. Ja, irgendwie verortet man sie irgendwo. Ich habe sie so ein bisschen in der Altmark oder im Fläming <lacht> verortet, die ähm, eben... Aber auch gut. Also,
0: aber es ist ein Zeichen für ein gutes Buch, wenn jeder mhm. sofort ein eigenes Bild entwickelt. Ja, äh, das stimmt. Äh, ja. Ist ja eigentlich eher umgedreht, wäre es ja schlechter, wenn mhm. dann das ist jetzt dort und dort und dort und, äh, Festgenommen das ja. also ist doch eigentlich der bessere Weg. Und die beiden Hauptfiguren, was mir noch so auffiel, aber ich denke, das war bewusst gewählt. Der Alex ist ja so, sagen wir mal so, sehr reflektierter Charakter. Frage: Ist das in deinen Augen auch so, ein, so, so was er so repräsentiert, auch typisch männlich, wie er reflektiert?
4: Ich weiß ja immer nicht, ob es dieses typisch männlich gibt. Also was er glaube ich hat, was vielleicht eher noch, wobei das ja auch gerade wieder diskutiert wird, eher noch so eine männliche Sache ist. Er interessiert sich für Mathematik und Physik und so eine Sachen und für Paralleluniversen und genau. äh, Wahrscheinlichkeitstheorie und Quantenphysik und sowas. Äh, das wird immer Männern zugesprochen, aber inzwischen weiß man ja auch, dass es genauso viele Frauen gibt oder Mädchen, die hm. lieber so etwas lernen würden statt okay. irgendwie Literatur und äh, die schön geistigen Dinge, mhm. was immer so eher in die weibliche äh, Ecke gestellt wird. Ne? Finde ich interessant. Ja. Also insofern weiß ich nicht, ob es so eine männliche Zuschreibung gibt. Es ist ein Mensch. Ne? Mhm, und ja, es ist ein männlicher ja, Mensch. Und ähm, ich kenne ein paar männliche Menschen. Insofern <lacht> konnte ich auch aus meinem Erfahrungsschatz <lacht> irgendwie <lacht> schöpfen. Ja,
0: ja klar. Ne, und, und Toni ist ja schon so ein bisschen der Gegenpol. Sozusagen sehr aus dem Bauch, sehr emotional. Äh, und deswegen kam ich so drauf, dass das doch vielleicht, ja... Klischees irgendwo. Ja,
4: Also das wäre schade, wenn das so eine Klischees wären. Also das wäre jetzt, da würde ich mir selber irgendwie eine schlechte Zensur geben, wenn das so wäre oder so ankäme, dass das jetzt so typischer mhm. Mann ist oder Toni, äh, so eine typische Frau. Ich habe zum Beispiel bei Toni, habe ich immer gedacht, die hat eigentlich sehr viel äh, so, wenn man schon in so Kategorien denkt, also die hat schon was eher Jungenhaftes, ja, so in der Art und Weise wie so, boah, so ein bisschen ja, derb durch die Welt geht mhm. und manchmal auch derb auf die Welt guckt und so, ne. Also, ja, wenn man so eine Zuschreibung hat, ja, insofern. Ich
1: finde, die werden ja schon differenziert dargestellt, was ja auch ausmacht, dass eben halt, ja, es geht doch zum Teil halt um Schuld und mhm. so ein bisschen Täter, Opfer könnte man, obwohl das ja nicht äh, gesagt wird. Mhm. Äh, aber ich finde, dass die Figuren da sehr detailliert und eigentlich hat, kann, hat man Zugang zu beiden Figuren, obwohl sie ja eigentlich dann am Ende eine doch sehr unterschiedliche Rolle in der Geschichte haben. Ja von ich eigentlich also von daher sind es natürlich keine Klischees. Dankeschön. Sondern sehr <lacht>
0: ich bin sehr froh. Ich wollte auf jeden Fall gerne noch mal von deinem ersten Buch dieses. Ich habe es schon mal vorhin direkt vorgelesen, aber äh, im Kapitel 8, äh, das ist eine Szene, wo du sozusagen einen äh, John Lennon Lookalike-Typen mhm verfolgst, dich aber nicht traust, ihn anzusprechen. Und dann kommt der Satz, immer dieses Kommen und Gehen, dachte ich, immer diese verpassten Gelegenheiten. Und in dem neuen Buch ist ja auch so, was weiß ich, diese eine Szene, er will ins Krankenhaus gehen, das Opfer des Unfalls, den er verursacht hat, besuchen und, mhm. und trifft dann halt eine andere Entscheidung. Ja. Und das sind ja immer so Prozesse, die wir ja alle kennen hätte ich mich vor fünf Jahren mal lieber anders entschieden. Ja. Und, äh, aber äh, das sind ja so Dinge, die höchstwahrscheinlich auch für dich die ganze Zeit eine Rolle spielen.
4: Ja, also für mich war es, äh, also, als ihr sagtet Versuchsanordnung, das ist ja natürlich auch die Versuchsanordnung, wie gehen Menschen, also zwei Menschen in diesem Fall, die sich aufeinander zubewegen, äh, mit, mit Dingen wie Zufall, Schuld, äh, Schicksal um? Sie haben ja sowohl Toni als auch, als auch Alex haben eine Schuld, mehr oder weniger gerechtfertigt. Ja und äh, gehen auf ganz unterschiedliche Weise damit um. Also Toni zieht sich die Jacke an und sagt, ich bin verantwortlich für den Tod, das kann man ja an der Stelle wirklich auch verraten, meines kleinen Bruders. Ich fühle mich verantwortlich dafür. Es ist die Frage, ob sie es wirklich ist, weil da spielt der Sch Zufall eben eine große Rolle. Sie sagt immer, wäre ich fünf Minuten früher äh, an einem anderen Ort gewesen oder an diesem Ort gewesen, wäre das alles nicht passiert, hätte, hätte, Fahrradkette. Ne? Mhm. Aber was für eine Folgen das hat für ihr Leben und auch für das Leben anderer, äh, Darüber nachzudenken, das fand ich einfach interessant. Also so diese Versuchsanordnung, während eben Alex eine ganz andere Bürde und Last und Schuld mit sich herumträgt. Ne? Und eine Verantwortung, die er bis jetzt eigentlich nicht wirklich äh, eingelöst hat, ja, beziehungsweise
0: zu der er sich nicht wirklich bekannt hat. Mhm. Wobei Alex ja zum Beispiel auch selbst sagt, äh, der freie Wille ist eine Illusion. Mhm. Also das ja... Ist ja äh,
4: ja, das ist eben auch so. Es gibt ja zum Beispiel fand ich auch ganz, ich spielt jetzt in dem Buch keine Rolle, aber äh, sich damit zu beschäftigen, äh, ich habe mal so ein Buch über Hirnforscher ge gelesen. Ne? Also es gibt ja tatsächlich jetzt ein bewiesen, dass das Unterbewusstsein sehr viel schneller Entscheidungen trifft, als wir uns dessen bewusst sind, dass wir diese Entscheidung treffen. Ja. Und das sind äh, das ist eine ganz komplexe äh, neuro neuronale Vorgänge, die da passieren. Und das ist eben, was ist freier Wille? Was hat, macht das Unterbewusstsein? Was macht das Bewusstsein? Wofür können wir tatsächlich Verantwortung übernehmen, ja. wofür nicht. Ne?
0: Und auch das Wissen, dass das Wissen über unser Gehirn genau. liegt bei 10%. Absolut, ja. Unglaublich, <lacht> <lacht> oder? Ja. Ja, von daher ist es letztlich ja auch dann wieder die Frage, ist es das große Chaos und alles passiert willkürlich oder hängt es alles zusammen? Mhm. Also
1: jetzt Im Kopf des Autors oder der Autorin hängt es ja, natürlich ja. zusammen. Ist klar, aber auch, äh,
0: es gibt ja auch so bestimmte Lebensläufe, also ich will jetzt mal einfach eine ganz brutale Brücke zu deinen Anfängen schlagen. Ja. Also, dass ich mir einfach auch gesagt habe, du hast Bücher geschrieben und hast aber vorher eine relativ lange Zeit als Moderator, Moderatorin mm. gearbeitet. Wo ich mir auch denke, wenn man als Moderatorin arbeitet, das prägt im Umgang mit Wort und Text und mm. schult sicher auch. Und die Frage, ob du ohne diese Moderatorin Tätigkeit ein Buch geschrieben hast, ist
4: ja, ist schwierig. Kann ich auch nicht beantworten. Ja. Also sicher ist, wenn man wenn man die Worte setzt, wenn man seinen Figuren Sätze gibt oder Dialoge, schult es bestimmt oder ist es bestimmt gar nicht so doof, wenn man mit mit Wort auch umgeht beruflich. Ne, also weil jeder hat ja einen bestimmten Rhythmus in der Sprache, ohne sich dessen bewusst zu sein. Eine Melodie und so. Die Melodie hört man beim Lesen nicht, aber Rhythmus schon. Ja, Wir reden Leute. Ne, und und, und du das. Du hörst
0: ja auch Dinge, wo du selber merkst, oh. Der Rhythmus holpert jetzt. Ja, ja, genau. Und genau. du hörst anders irgendwann. Du hörst irgendwann professioneller. Ja,
4: da hört man wahrscheinlich, wobei es gibt ja eben großartige Schriftsteller, die nie vor einem Mikrofon gestanden Besser haben. Insofern ist das, ist das dann auch wieder <lacht> fragwürdig, ne, ob es wirklich geholfen hat.
0: Ja, ja und nein, ja. ja. Gut. Aber ich will jetzt gerne mal ein Stück Musik spielen von dir, von deiner Band. Oh, weil, nein. Doch. Ach komm, da auf. Mal ganz kurz. Ja. Die Band nannte sich Hausmusik. Und der Grund überhaupt, das zu spielen, ist, dass äh, ein Zufall geschuldet, wir sind wieder beim Zufall, ja. äh, dass bei einem Konzert von euch war ein DT64-Wagen anwesend, Übertragungswagen und du wurdest von der Band vorgeschickt, du als, bist als Einzige in der Lage, äh, einen Satz im Zusammenhang mhm. zu sprechen und lerntest Lutz Bertram kennen. Ja. Lutz Bertram, der, die Legende von DT64. Genau. Und die Folge...
4: Die Folge war, dass ich dann von von dem Redakteur, also es war gar nicht Lutz Bertram selber, der mir den Tipp gab, der sein Redakteur, Lutz Bertram ist ja blind, ne? Und mhm. er hat auch immer so einen Assistenten gehabt und Redakteur, der ihm zugearbeitet hat und dieser Roland hieß er hat mir gesagt, du pass auf, wir, wir erweitern demnächst unser Programm. Das war damals noch ein, ich weiß gar nicht, damals noch ein Zwölfstunden-Programm und die waren kurz davor, ein Vollprogramm zu machen und mhm. suchten Leute. Wir suchen Leute. Und die haben quasi alles genommen, was nicht bei drei auf dem Baum war. Also habe ich mich auch dort beworben als Musikredakteurin. Ich mhm. habe dort als Musikredakteurin angefangen und wurde genommen. Also unter relativ, also das war einfach, ja. Und dann mhm. habe ich da abenteuerlich. Gearbeitet. Sehr irgendwie. abenteuerlich und aber wirklich auch ein wunderbarer Zufall in dem Fall, der mein Leben ja auch verändert hat, weil ich dann äh, aus, aus den Jobs, die ich vorher gemacht habe, die mich ein bisschen gelangweilt haben, in einen Traumjob gekommen mm -hmm. bin. Ja. Ihr ja. wisst, wovon ich rede.
1: Na, klar. Ja, klar. Ja. ja, Das ist in diesem autobiografischen Roman natürlich auch für uns was so, wo man dann total äh, gespannt liest halt, weil man selber natürlich mit DT64 irgendwie selbst, wo ich aus Kassel komme, da konnte man das auch ganz ja, gut empfangen, genau. doch auch so ein bisschen mit 19 oder so oder 18, 19 habe ich das gehört und es war auch für mich wichtig und das war in dem autobiografischen Roman dann halt für mich total, ah, wer ist jetzt dieser Alex, der da so schweigsam <lacht> ist und, <lacht> und immer Punkmusik spielt. <lacht> ja, ja, ja. ja. <lacht> ja und? War,
4: hast du die Antwort gefunden? Ja. ja. Und?
1: Das fand ich nicht so schwierig. Äh, Lutz ja.
0: Aber
1: ja. es war auch klar, der,
0: der Ältere, der schon immer in den Westen fahren durfte, ja. äh, das war mir auch relativ schnell klar. Nämlich? Naja, der Jürgen. Jürgen
4: Balitzki, ja, genau, ja, ja, richtig. Ein genau. völliger Insider-Talk hier.
0: <lacht> da schließt sich wieder der Kreis. Ne? Ja, also, ja. Aber äh, ich denke mal, diese Moderatorentätigkeit, also das war ja dann, denke ich, auch schon, du hast dann Beiträge gemacht, mhm. oder Interviews, also das eben dieser Umgang mit Wort und. Mhm. Äh, Frage ging auch von Hilmer aus. Hattest du eigentlich mal eine eigene Sendung gehabt? Ja, also ich hatte
4: bei dt64 eine eigene Sendung. Also da gab es äh, natürlich diese Sendung Spätvorstellung und äh, die äh, wie hießen die Nachtsendungen Ach, Schlafstörung, nee, Schlafstörung Schlafstörung und ich habe diese Sendung moderiert und ich hatte eine Spätvorstellung die ich selber komplett natürlich also wo ich gemacht habe was ich wollte und die lief ja. immer donnerstags und da konnte ich eben das war meine Musikautorensendung ah. und das war meine Sendung also und du die konntest machen, was ich konnte machen was ich wollte ja. und das war Toll. eine das war so großartig und dann später als es äh, dt 64 nicht mehr gab habe ich beim Sender gearbeitet vom damals noch ORB, bevor es RBB wurde, da hatte ich auch eine eigene Sendung und da konnte ich auch, also die hieß auch Songbook, nannte ich die und, und da habe ich auch gemacht, was ich wollte. Also das war schon ein großes Privileg.
0: Mhm, ja. Also hat dann doch im Grunde genommen deine Hausmusikband dafür gesorgt, dass ich jetzt hier sitze, zum Beispiel <lacht> letztlich auch. Und auch, ich denke, ist jetzt eine These, drei Bücher, ob die auch da gewesen wären, wenn es nicht so gelaufen wäre? Wahrscheinlich nicht. Nee,
4: da kommen ja ganz viele Faktoren
0: zusammen. Ja. Ne? Also Man lernt ja auch neue Leute kennen. Absolut, äh, absolut. Und du hast ja eigentlich auch schon beim Radio mit diesen Kurzgeschichten angefangen. Ja, ich.
4: also es gibt ja noch, es sind tatsächlich vier Bücher jetzt. Ja. Ich habe äh, bei euch, äh, es gibt in diesem wunderbaren Leipzig-Dresdner Verlag Voland und Quist, falls okay. ich noch, ob ich den kennt. Ja. da habe ich auch ein Buch gemacht. Und Ach. das wiederum, das hieß äh, Die irrtümlichen Abenteuer des Herrn Godot. Und diese Godot-Figur, die habe ich fürs Radio empfohlen. Genau, Genau. Das habe ich
0: schon mal mitbekommen, diese ja. Godot-Figur, dass das so ein bisschen so der Anfang war genau. in dieser literarischen
4: ja, also ich habe zwar immer schon irgendwie geschrieben, aber mhm. äh, der Godot, der hat dann so eine Eigendynamik begonnen äh, angefangen zu haben, ja, mhm. und das war dann wirklich so eine so eine ja, so eine Spagat zwischen literarisch und äh, ja, Brückenfigur zwischen zwei Songs oder so, der ist mhm. ja immer zwischen den Songs spazieren gegangen und hat erlebt, mhm. was da mhm. verhandelt wurde, ja.
0: Apropos Song, äh, welche Songs spielen für dich eine Rolle? Hast du da noch irgendwie sowas äh, Prägende Songs, die für dich bis heute ganz wichtig sind?
4: Naja, das ist klar. Also es gibt ja immer so die Songs der, des Teenager. Also ich habe gestern irgendwas, hab ich, was habe ich da gehört? Ich dachte, ja, da habe ich doch äh, in der Disco langsam zugetanzt. <lacht> das war, was das spielen hier? Das war lief tatsächlich hier im Radio oder so. Okay, okay. Ich weiß nicht mehr, was es war irgendwie. Besser ist, dass es ja, nicht mehr Ja, ja, ja. Wobei, das waren ja nicht also irgendwie Uriah Heap war ja jetzt keine schlechte Band. Ja. Nee, also, nee,
2: komm, ne? Aber das gehört nee.
4: in bestimmte Zeit mhm, und man hat sofort irgendwelche Assoziationen dazu. Und das gibt es in verschiedenen Lebensphasen irgendwie also es gibt jetzt nicht den Song aber es gibt verschiedene Songs die so eine sofort irgendwie sowas
1: auslösen auf deiner Internetseite waren sehr sympathische Links, so Tom Bates habe ich da gefunden. Ja. Shane McGowan von den Pokes, das war ja. mir sehr sympathisch. Ja,
4: genau, davon. das sind so Leute, die ich, die mich lange begleiten.
1: Wobei
0: Schon. in einem Interview hattest du mal erwähnt, dass Tom Bates speziell mit deinen Brüdern du in Verbindung gebracht hast.
4: Stimmt, also das, ich habe ja viel, ich bin ja musikalisch geprägt, du ja, geprägt durch, durch den Musikgeschmack meiner Brüder. Also die mhm. haben, äh, ja, wenn man es so in der Wohnung, ne, neben Zimmer an Zimmer, Wand an Wand, und ich hörte Jimi Hendrix und die Doors mhm. Und die Stones über ja, klar. Ne, die Wand und das hat mich geprägt. Ich dachte, ah, das ja, ja. ist also die Musik, die wichtig ist und die wurde und? dann auch für mich wichtig. Und dann habe ich meine dazugefunden. Und Tom Waits war eine der Platten, die mein Bruder mir geschenkt hat und das. Ah. war Die also
0: ich Gott sei Dank mir selber. Genau, Thomas Brasch hat dir diese Platte geschenkt. Mhm. Und äh, mit drei Brüdern, das wollte ich nochmal fragen. Ich meine, klar, die waren alle... Ganz schön viel älter zum Teil, mhm. aber klingt erstmal bedrohlich. Mädchen, drei Brüder. Wie, mhm. wie hast du dich da so. Also
4: bedrohlich gar nicht. Im Gegenteil, also ich konnte ja immer mit denen angeben. Ich sage, wenn du jetzt böse wirst, Ach. höre ich meine großen Brüder. Okay. Und die waren natürlich nie da, wenn ich sie gebraucht hätte. Das ist ja dann auch liegt aber in der, der Sache. Aber
0: das hast du gewusst. Ja,
4: ja, da. ja, genau. Aber die, ich, fand die ja, ich fand die ja toll. Also ich habe die bewundert und beneidet für, für die Kompromisslosigkeit, mit der sie ihr Leben gelebt haben. Also bis zum Schluss. Ja, ist ja mhm. auch nicht sehr lange gewesen, dieses Leben für alle drei nicht. aber ähm, Und fand sie schön und inspirierend und klug und begabt und so. Also die ich habe mich mit denen gerne geschmückt. Wenn ich, ich wurde ganz oft gefragt, bist du die kleine Schwester von Thomas Brasch? Ja. Mhm. ich muss das doch nerven, wenn alle Leute fragen, ob du die kleine Schwester... Nein. Ich fand das toll. Ich mhm. fand das wirklich toll, weil ich stolz war, äh, die kleine Schwester gewesen mhm. zu sein.
1: Ich habe gestern auch mit einem Leipziger Autor, mit Dieter Kalker gesprochen und der hatte sofort dann Zeilen aus, äh, von deinem ältesten Bruder Dieter, eben einem Buch, das in der DDR veröffentlicht wurde, Gedichte, glaube ja. ich, hat er sofort parat und da sieht man dann auch, wie wichtig das für die Generation, glaube ich, war, Halt, ähm, so die halt 1980 dann... Ähm, in dem Alter bauen. Also ich glaube, es waren ganz wichtige Texte und das ist natürlich auch nicht so einfach für eine jüngere Schwester, dann wenn die älteren Brüder allesamt Schriftsteller,
4: Schauspieler zum
1: Teil jetzt sind.
4: Aber ich hatte ja nie die Ambition. Also meine Brüder hatten ja im Gegensatz zu mir, die wussten ganz früh, was sie wollten. Sie wollten Schauspieler, also einer Schauspieler werden und zwar ganz früh. Er wollte der sein wie Belmondo was er auch geschafft hat, leider auch nicht sehr lange und ja. dann äh, die anderen beiden wollten immer Schriftsteller sein und ich hatte so eine Ambition niemals, also ich wollte nie irgendwie Künstler sein, ich dachte, das ist ja schon besetzt, ja
1: hm.
4: Och, und ich wusste nicht, was ich wollte und, Ach, und jetzt bin ich es doch irgendwie geworden, aber nie mit dieser mit dieser, äh, mit diesem Wunsch, in die Fußstapfen meiner Brüder zu treten, weil die mir auch viel zu groß wären. Also mm -hmm. der, die waren wirklich äh, Dichter
0: und das würde ich mir jetzt nicht irgendwie anmachen. Aber als der Dokumentarfilm rauskam, Familie Basch, das Buch war ja sozusagen wirklich deine ganz subjektive Aufarbeitung der ja. Familiengeschichte und in dem Dokumentarfilm sind ja nun praktisch Protagonisten zu Wort gekommen, die direkt... Mit deinem Bruder bekannt waren, die dann sozusagen ihre Version ihrer Geschichte ja. dann erzählt haben. Hat das für dich äh, nochmal so eine so ein, so ein neue Perspektive eröffnet?
4: Absolut. Also, ich fand das total interessant, weil ich bestimmte Dinge auch nicht wusste. Äh, also, es gibt ja verschiedene Leute, die da auftauchen, unter anderem auch Christoph Hein, der mhm. mit meinem Bruder sehr eng befreundet war, was ich auch wusste. Was ich nicht wusste, also diese Geschichte kann man ja kurz erzählen. Äh, Christoph Hein hat an der Filmhochschule studiert. Und hat äh, aus verschiedenen Gründen, aus politischen Gründen auch äh, seinen Studienplatz verloren. Und wer hat ihn bekommen? Mein Bruder Thomas hat ihn bekommen. Das war eine Geschichte, die ich nicht wusste. Also insofern hat eben diese, diese Art der Erzählung über diese Familie von außen äh, für mich auch nochmal, wie du sagst, äh, Perspektiven und neue Räume aufgemacht. Ja, das fand ja. ich
0: total interessant. Ich fand auch interessant die o töne von dem Produzenten, dem mhm. Filmproduzenten von Thomas. Ja. Genau, und der als Westler sozusagen, äh, fand ich noch ganz charmant, wo er meinte, ich war ja neidisch auf dieses Ost-Bier-Gefühl. Mhm. <lacht> genau, ja. Das war, äh, sowas habe ich nach der Wende mhm. irgendwie nicht mehr gehört. Mhm. <lacht> ja, ja. Ja,
1: gut, kann man verschiedene. Jan Kohlbrot hat mir mal gesagt, es war wie ein warmer Swimmingpool und wo alle reingepullert haben, die DDR auf jeden Fall sehr behaglich und warm, aber... <lacht>
4: ja, aber aber dann doch irgendwie, ja, ja, das ist ein schönes Bild. Ja.
1: Aber
0: dieser Film hat äh, auf jeden Fall, also ich fand ihn auch nochmal sehr spannend. Äh, und da nochmal eine Frage, ich habe gehört, in einem Interview fiel das Stichwort Spielfilm. Ja. Ist da was dran?
4: Ja, und zwar die, die Regisseurin dieses Dokumentarfilms, anne katrin Händel, hat sich noch bevor das Buch Ab jetzt ist Ruhe erschienen ist im Jahr 2012, hat sie sich schon äh, die Option auf einen Spielfilm sichern lassen, weil sie, äh, also wir kennen uns auch schon von ganz früh aus den 80ern und sie kannte auch zwei meiner Brüder und hatte immer die Idee, etwas über diese Familie zu machen. Und dann gab es dieses Buch plötzlich und dann hat sie sich diese Option für einen Spielfilm sichern lassen beim Verlag und wollte auf dem Weg dorthin nochmal ganz viel recherchieren, lange Interviews führen und so weiter und hat das gemacht und so ist es im Prinzip zu diesem Dokumentarfilm gekommen. Äh, sie wollte eben immer mit Kamera auch aufzeichnen und äh, weil ihr das wichtig war und dann hatte sie dieses Material und hat sich entschlossen, noch einen Dokumentarfilm Achso,
0: aber es gibt jetzt nicht den Plan der Schublade, da nochmal einen Spielfilm Doch, draus?
4: Den, den gibt, gibt es, es? Den gibt es nach wie vor das ah, ist auch okay. in Arbeit, es gibt auch ein fertiges Drehbuch, Alles klar. das gibt es und jetzt geht es darum, also da malen ja die Mühlen das Filmgeschäft sehr, sehr langsam, es braucht Geld und so mhm. ein Film, also wenn man so eine Geschichte erzählt, kostet viel Geld, weil man ja. muss ja mehrere Generationen erzählen, muss Kulissen bauen und so weiter, also muss ja, ich ja nicht erzählen und das ist sehr, sehr teuer und jetzt klar. ist sie quasi, es gibt Produktionsfirma und sie ist auf dem Weg jetzt, man muss mit den Fernsehanstalten zusammenarbeiten mhm. und so, ne, da Geld zu bekommen und das ist die Frage, ob sie es bekommt. Wenn sie es bekommt, wird es vielleicht diesen alles Film klar. irgendwann
0: geben. Gibt es schon so einen Traumcast?
4: Ähm, nee, also sie hat mir irgendwann mal erzählt und ich fand diesen Gedanken sehr, sehr richtig und klug, ähm, jetzt nicht die Stars zu holen für mhm. diese Familie, weil äh, diese Leute in dieser Geschichte sind ja jung. Mhm. Das heißt, die Brüder sind jung. Das wird ja, erzählt ja nicht das Ende einer Geschichte, sondern den Anfang, die Mitte und dann vielleicht das Ende. Und das, da sind meine Eltern jung, da sind meine Brüder jung, also muss man junge Leute finden und junge Leute sind jetzt nicht sofort Stars. Ne? Und das mhm. fand ich irgendwie einen klugen Gedanken, da einfach zu gucken, dass man begabte, interessante Schauspieler findet, junge Schauspieler, ja, die das ja. vielleicht
0: erzählen. Klingt total spannend. Also ich ja. fände es auch wirklich begrüßenswert, weil das ist eine super spannende Geschichte. Also wenn die dann auch vielleicht wirklich in der Londoner Exilzeit schon ansetzt, das sind ja auch äh, Kapitel in der Geschichte, die auch weltweit äh, Leute neugierig machen, mhm.
1: bin ich mir sicher. Sind, also. sind so verschiedene Orte drin, das fand ich auch sehr schön, eben London, aber auch zu der Punkzeit, wo du glaube ich 1984 schon mhm. mal warst, dann war dein Bruder Thomas eben ab 76 glaube ich in Westberlin. Ja. das sind ja dann voneinander getrennte Welten halt Absolut, die
5: Ja, ja. ja, na klar.
0: Aber ja, wir sind jetzt noch mal gerade beim Spielfilm, ist jetzt mal wieder mal so eine tolle Brücke. <lacht> <lacht> und zwar spiele ich jetzt mal ein Stück von dem Film, der mir sehr gut gefällt und der auch Marion Brasch ziemlich gut gefällt, wie ich weiß.
5: Nervous No one knew me No one knew me Hello teacher, tell me What's my lesson? Look right through me Look right through me And I find it kind of funny I find it kind of sad The dreams in which I'm done it's a very, very
0: Soundtrack, ein Film, in dem Jake Gyllenhaal seine erste Hauptrolle spielt und äh, das Stück ist eigentlich ein Original von Tears for Fears, mhm. aber für diesen Film ist das nochmal neu aufgenommen worden, sozusagen der traurige Finalsong eines großartigen Films Donnie Darko. Mhm. Finden wir beide klasse. Und das Tolle an dem Film ist, ich habe den bis heute noch nicht begriffen.
4: Nein, niemand hat den begriffen. Und das muss man vielleicht auch mal erklären. Du hattest diesen Song ausgesucht, ohne zu wissen, dass das auch einer meiner Lieblingsfilme ist. Ja, das ist äh was wieder ein fantastischer Zufall ist, ja. ja, ja. ja, ja. Und, und ich fand eben auch, genau wie du sagst, also man diskutiert darüber, was könnte jetzt da abgegangen sein. Zeitreise, ne? Paralleluniversum, Quanten und so weiter. Und dass, wenn sowas, so ein Stoff, so eine Geschichte, sowas auslöst, dass man weiter darüber nachdenkt und mit diskutiert. Das ist doch das Beste, was einem Kunstwerk irgendwie passiert ah, Absolut, kann. Ja, ja.
0: Also das ist auch dieses äh, offene, also diese, diese völlig offene Handlung zu sagen, hat am Ende wieder ein Fragezeichen. Sagen, na, ich habe es immer noch nicht ganz begriffen, mhm. was das und das jetzt bedeutet. Und wie du schon sagst, Kunst, große Rolle, wenn die das schafft. Und insofern hat dieser Film vielleicht auch bei dem neuen Buch, in deinem Kopf eher, ein bisschen rumgegeistert?
4: Vielleicht eher bei dem davor. Also ah, wie okay. gesagt, bei dem Wunderlich nach, fährt nach Norden gibt es noch mehr so Momente, wo man denkt, oh, äh, geht das jetzt mit, mit rechten Dingen zu? Also da gibt es am Ende äh, Fragezeichen. Also was ist jetzt wirklich passiert, ohne jetzt zu viel zu erzählen? Hat er das wirklich erlebt? Ist das seine Fantasie? Äh, warum verschwinden plötzlich Menschen? Was hat es mit diesem Blauhals auf sich? Es gibt ein sprechendes Telefon, was äh, so ein allwissende Position einnimmt, was hat es damit auf sich? Also, es gibt ganz viele Fragen, die nicht beantwortet werden, was ich gut finde. Weil ich, sage, ich weiß es doch auch nicht. Wenn ich mhm. frage, ja, was ist denn jetzt mit diesem anonym, heißt diese Instanz am Telefon? Die Jeder kennt das, du kriegst einen Anruf, steht anonym da, wer ist das? Gehst ran, weißt Bescheid. Aber bei ihm weißt du das nicht, der schickt nur Nachrichten. Ja. Und wer ist das jetzt? Woher soll ich das wissen? habe Du hast ihn dir doch ausgedacht. Ja, aber ich weiß es nicht. Mhm, ja. ja, ja, so. klar,
1: ja. Siehst du die Handlung sehr genau vor dir, wenn du halt äh, deine Bücher verfasst, zum Beispiel lieber woanders? Ja. Jetzt, also denkst siehst du das sehr bildhaft? Weil, also, ich
4: ja, also schon. Also ich, ich sehe, ich stelle mir das vor, äh, wie könnte es da aussehen und dann, meinst du das? Also das, mhm. ja. Und dann, also ich visualisiere das schon und versuche es auch so ein bisschen zu beschreiben. Also äh, Toni zum Beispiel wohnt in einem Wohnwagen ne? und dann beschreibe ich den so ein bisschen, wie es da aussieht und so und ja. habe dann so eine Vorstellung. Äh, ich fand äh, auch interessant übrigens, ich weiß nicht, ähm, ich habe das neulich gelesen, es gibt ja auch zwei Arten von Autoren. Es gibt die Autoren, Aa Martin, der Erfinder von Game of Thrones, hat das gesagt, es gibt Architekten und es gibt Gärtner. Architekten, die wissen von Anfang an, wie ihr Haus aussehen wird, wie das Fundament ist, wie der Keller aussieht, wie viel Stockwerk es hat, wie, viel, wie das Dach aussieht und so weiter. Wie die Statik ist, wie viele Menschen da drin wohnen können und so weiter. Das sind die Architektenschriftsteller. Und die Gärtner, die setzen etwas in die Erde, also eine Figur oder eine Idee oder äh, eine Stimmung und gucken, was daraus wird. Und das finde ich total interessant, weil ich mich auch zu den Gärtnern zähle. Ich habe einen Charakter, und also eine, eine Figur mhm. und die setze ich dahin und dann gucke ich so, was machst du, also eine Ausgangssituation und was machst du jetzt und ich begleite dich. Und das war im Prinzip bei diesem Roman lieber woanders im Prinzip so mein Motor, dass ich den beiden immer auf Augenhöhe gefolgt bin, ohne genau zu wissen, wie es weitergeht.
1: Die Toni, die da in einem Wagen wohnt, der hat ja auch einen Garten, glaube ich. Mhm. ich musste da, man hat da sofort so Bilder im Kopf ja. natürlich. Deswegen dachte ich wahrscheinlich an die Altmark, weil ich da Freunde habe, die auch im Wagen wohnen. Also man <lacht> hat so, hat irgendwie so ein Bild, Obwohl das natürlich im Roman nicht näher beschrieben ja, wird, wo ja, sie genau. tatsächlich wohnen.
4: Aber das ist doch toll, oder? Mhm. Wenn man sie gleich so ein Bild hat, was man... Ja, ob es so dasselbe
1: Bild ist wie das, das du Das hattest. spielt keine
4: Rolle, <lacht> Hauptsache du hast eins, oder? Das genau, mir auch so, wenn wenn
0: ich lese. So, dass, ja. dass du sofort mit dem Gelesenen was anfangen kannst. Mhm. Also, dass viel schlimmer wäre es ja, wenn du ein Fragezeichen im Kopf ja, genau.
1: <lacht> ja, man kann sich in beide Figuren auf jeden Fall gut reinfühlen, obwohl wenn man das jetzt so ganz moralisch betrachten würde, müsste man die eine Figur vielleicht ähm, strenger beurteilen, also mhm. es gibt so ähm, Phänomene wie Schuld werden damit verhandelt, aber das finde ich eine große Stärke an dem Roman, die Bobo anders, dass er halt eben diese Schuld dann doch erstmal da den Lesern ähm, schwer macht, die so einfach dann da äh, das ist der Böse und hm. das ist die Gute, zu sagen oder so.
4: Ja, das ist, fand ich eben auch so wichtig, ne? dass man jemanden, der eine Schuld hat, nicht per se zu einem bösen Menschen äh, erklären kann. Ne? Also es gibt Menschen, die eine Schuld in sich tragen, die äh, tatsächlich auch mit Absicht herbeigeführt wurde oder so. Äh, wo man dann so ein Attribut oder so ein Label draufkleben kann. Böse gibt mhm. es sicher, aber im Prinzip die meisten Menschen tragen alles in sich. Das sagt Alex, glaube ich, auch an irgendeiner Stelle. Mhm. In jedem äh, Guten steckt ein Böser, in jedem äh, Zärtlichen ein, ein Grobian und so weiter. Ne? Also das es wohnt in uns allen. Das ne? mhm.
1: mhm. ist auch ein Zeitphänomen, das äh, heute ja ein, doch auch sowas wie Schuld oder so. Und ähm, ich meine, es wird doch viel schwarz-weiß gemalt ja. in der medialen Gegenwart. Ist das für dich ein wichtiges Thema, halt, ähm, vielleicht die Menschen daran zu erinnern, dass nicht alles so schwarz-weiß ist?
4: Naja, ich habe ja keine Botschaft, wenn ich so eine Geschichte mhm. erzähle, sondern ich erzähle eine Geschichte, wenn man dann darüber nachdenkt, dass es ja äh, im Prinzip auch im Leben, auch in dieser Geschichte und auch im Leben nicht nur schwarz-weiß gibt. Das geht, äh, betrifft ja alle möglichen Bereiche, Beziehungen, Politik und so weiter und so fort, äh, Geschichte, äh, dann ist doch, dann ist es gut. Und äh, ich habe aber daran nicht gedacht, als ich die Geschichte geschrieben mhm. habe und habe wie gesagt auch keine Botschaft da. Mhm.
0: Aber diese Geschichte wirst du morgen in der Konewitzer Verlagsbuchhandlung genau. vorlesen. Ja, um 20 Uhr glaube ich. Mhm ganz wichtiger Veranstaltungstipp in diesem Moment nochmal.
1: Lieber woanders.
0: Lieber woanders. Mit Andreas
4: Keller. Kennt ihr Ge den? Vom Schauspiel Leipzig. Oh. Gerade, gerade Theaterpreis bekommen hm. bei euch hier. Ah ja. <lacht> Wenn ich euch mal darüber informieren darf. Danke.
0: Ist, nein, wieder, dafür ist Radio da. Das ja. ist ja
4: das Schöne.
1: Und der spricht die männliche Rolle. Genau, in der Roman spricht und Alex und Weibliche. ich
4: Toni ja. und dann gibt es aber manchmal auch szenische ja. Geschichten, das die wir da gemeinsam machen. Ah, ja. ja.
0: Also bitte vormerken, diesen Termin in der Innenstadt, einfach zu finden. Die Adresse habe ich gerade nicht im Kopf, wie diese ja. kleine Straße heißt. Hilfe, ne? Specks
1: irgendwie. ja, das ah, okay. da im, ja. Ja, beim Bahnhof dann da irgendwo. Naja, ja, zwischen Nikolaikirche
0: und okay. dem elefantenhaus Kaffee ja. ja. genau. lang und in den Passagen drinne. Genau. Findet man, fragt mal nach der Verlagsbuchhandlung. Ähm, wir wollten noch zu einem Musikstück kommen was auf jeden Fall für dich noch eine große Rolle gespielt hat und zwar Rio Reiser. Mhm. Der Traum ist aus. Hat natürlich jetzt ein bisschen was mit der Zeit, wo der Song performt wurde zu tun und zwar ist das eine Aufnahme von 88 mhm. Seelenbinderhalle. Äh, Schöner Song, aber das, äh, diese Aufnahme hat ja was Spezielles. Also erzählst du mal einfach selber. Ja,
4: also äh, dieses Konzert, er hat zwei Konzerte gegeben in der halle und die wurden mitgeschnitten. Und er hat bei, ich war auch beim ersten Konzert dabei, äh, aus dem die Aufnahme stammt. Und das wird man gleich hören. Er hat, äh, also die DDR muss man sich vorstellen, war zu dieser Zeit lag schon in der Agonie. Es war schon nicht mehr auszuhalten mhm. in diesem Land. Und da kommt Rio Reiser und singt diesen Song und es passiert etwas in der Halle, in diesem Saal. Das kann man gar nicht beschreiben. Also jetzt, wo ich darüber rede, kriege ich schon Gänsehaut. Und man kann sehr, sehr genau hören, was da passiert Alles ist. Klar. Und an einer bestimmten Stelle wird man es ganz besonders laut hören. Und dieses Song, dieser Song erinnert mich natürlich an die Zeit, in der ich ihn gehört habe, aber auch an dieses
0: Land, was so, dann nicht okay. mehr lange ja, existiert ist. Äh. Nee, dann hören wir einfach mal Ach so, rein. genau, das ist er. Da ja. läuft es genau. Live-Mitschnitt. Genau, einfach mal von der Atmosphäre einfahren lassen.
2: Und die Morgen schien Es gab keine Angst und nichts zu verlieren Es war Friede bei den Menschen und unter den Tieren Das war das Paradies Der Traum ist aus Wird. Aber ich werde alles geben, dass er Wirklichkeit wird. Ich wir habe geträumt, der Krieg wäre vorbei. Du warst hier und wir waren frei. Und die Mord. Die Sonne schien alle Türen waren offen die Gefängnisse leer es gab keine Waffen und keine Kriege mehr das war das Paradies der Traum ist aus der Traum ist aus aber ich werde alles geben das will. I Wo der Traum Wirklichkeit ist Ich weiß es wirklich nicht Ich weiß nur eins, da bin ich sicher Dieses Land ist es nicht Dieses Land ist es nicht Dieses Land ist es nicht Dieses Land ist es nicht, ist es nicht. Der Traum ist ein Traum zu dieser Zeit Mach dich bereit für den Uns Paradies, wir haben nichts zu verlieren Außer unserer Angst, es ist unsere Zukunft, es ist unser Land Gib mir deine Liebe, gib mir deine Hand Der Traum ist aus, der Traum ist aus Aber ich werde alles geben Dass er Wirklichkeit wird Aber ich werde alles geben Dass er Wirklichkeit Wirklichkeit Wirklichkeit
1: Ja, Rio Rei so einen ganzen Nachmittag war der in meinem Kopf mit diesen Zeilen da, dieses Land ist es nicht mhm. und so, das äh, kann man immer noch mitsummen im Kopf. <lacht> auch wenn die DDR längst äh, Vergangenheit ist. Das
4: stimmt. Übrigens wurde dieser Song aus dem Mitschnitt rausgeschnitten, ne? Wegen dieser Reaktion. Der wurde gar nicht gesendet, was auch bezeichnet war. Ja, ja
1: DT64, ja. dann. Ne? Ja.
0: Ja, es war immer noch äh, staatstragende Propaganda. -Säule. Natürlich,
4: also der Sender ne, hat man, sich danach erst verändert, darf man nicht vergessen. Äh, ja.
1: Das ist für mich eine ganz interessante Frage, wie das mit dieser Zensur, denn es wurde ja auch live gesendet, wie ja. das praktiziert wurde. Aber
4: naja, live war live, ne? Mhm. also da warst du dann irgendwie, äh, musstest du die Courage haben, etwas zu sagen, was du sonst nicht... Hättest du sagen wollen, wenn du bei einer Aufnahmezeichnung. Ne? Mhm. Also, und das haben Menschen gemacht. Also, ich habe es relativ spät dann gemacht, aber das führt jetzt auch zu weit.
0: Nee, das, das wollen dann. wir jetzt nicht. Es war ja auch eine Sendung zu deinem neuen Buch <lacht> genau. und nicht über DT64. <lacht> ja. äh, auf jeden Fall ist es definitiv ein empfehlenswertes Büchlein, sage ich jetzt mal. Es ist ja jetzt kein. 1.000-Seiten-Roman. Es ist eigentlich angenehme Lesestärke. Ich glaube 200 Seiten. 160, glaube ich. Ja. Ah, da kannst ja. du aus der Pistole yeah. Zack. Und ja, kann ich noch ins Herz legen. Wer mal wieder ein Geschenk braucht, spontan, lieber woanders. Ist vielleicht dann auch, naja, okay, sollte man jetzt nicht über... Sollte man aufpassen, wem man das schenkt. Dann. Okay. Ja, wir sind ja schon langsam am Ende der Sendung.
1: Als nächstes so. kommt hier das linksdrehende Radio, die haben sich mit den Verlagen gegen rechts dieser Initiative unterhalten oder haben da einen Gast und wir haben aber noch ein paar Minuten. Wir haben noch
0: ein paar Minuten und äh, doch, ich muss nochmal ein, hat, hat doch mit Radio DT64 zu tun und zwar dieses Misstrauensvotum gegen die Redaktionsleitung, mhm. als er das gemacht habt. Wie... wie gemeinschaftlich hat eigentlich die DT64-Redaktion da dahinter gestanden oder nicht?
4: Eigentlich schon sehr stark. Also es gab natürlich Leute, die gesagt haben, ach, das können wir nicht machen, das geht nicht und so. Also ist so eine Form von Loyalität, das sind ja unsere Chefs und das dürfen wir nicht und so. Mhm. Aber äh, das Klima war eben so angespannt und so so schwierig schon, dass die meisten sagen, es bleibt uns nichts anderes übrig, wir müssen hier was bewegen und das mhm. haben wir dann
0: gemacht. Von der Zeit war das äh, wann genau gewesen? Ah, ich kann die
4: Abläufe nicht mehr so genau ah, okay. sagen. Also, das war schon, das war nach Neues Forum, Gründung und Unterschriften unter Neues Forum und so weiter, mhm. äh, Verbot Neues Forum. So in diesem, also es war so im Herbst 89. Aber so noch vor Mabberfall. Das war meiner Meinung ich weiß es nicht mehr genau, es kann auch schon danach, aber das ah, okay. war im Prinzip noch eine Zeit, wo man noch nicht wusste, wo, wo es hingeht. Hin, wo es, hingeht ne? mhm.
0: So. Mhm. Ja. es hat ja auch zurückgehen können das war ja Eben, äh, genau. ich sag mal äh, bis übers neue Jahr hinaus hätte man ja auch mit der Version es gab ja auch nochmal diese Theorie vom, 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 von der chinesischen Lösung. Ja, <lacht> genau. Und man wusste ja auch nicht, wie lange Gorbatschow in Moskau an der Macht bleibt. Also da hätte ja auch da was passieren können. Also insofern war es überhaupt nicht sicher. Nee, und nee, war nicht sicher. Ja. Insofern, ja, ansonsten.
1: Ja, wir bedanken uns sehr bei Marion Prasch für die Wunderfolge. Danke, Es war, hat Spaß war.
0: gemacht. Ja, Danke. toll, wenn es dir Spaß gemacht hat. Uns auch auf jeden Fall. Und äh, ich mache jetzt nochmal einen kleinen Programmhinweis, in eigener Sache äh, für die Message-Radio-Show. Heute war ja das message buch messe -Spezial. Die reguläre Message-Radio-Show wird demnächst am 30. März senden. Und da wird zu Gast sein der Lutz Schramm, äh, dem einen oder anderen bekannt. Alex. <lacht> <lacht> genau. Auch aus dem Buch. Und äh, ja, genau. Und das war es eigentlich schon. Ja, das war das message messe spezial Zu Gast war Marion Brasch auf Radio Blau.